0: willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Ballentin und es freut mich, dass du hier eingeschaltet hast, damit ich dich vielleicht ein klein wenig inspirieren kann, über die Rolle deiner Eigenverantwortung in Bezug auf deine Gesundheit nachzudenken oder vielleicht auch einfach etwas mehr dafür umzusetzen. Für die Hörer, die mir bisher gefolgt sind, sei ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle gesagt. Ich habe schon diverse Feedbacks bekommen, die alle im Grunde genommen sehr, sehr nett, sehr lieb, sehr gut differenziert mir auch einen Spiegel dessen gegeben haben, wie sie es empfunden haben. Also ganz lieben Dank. Und insbesondere, was ich noch mehr hervorheben möchte, ist, wenn ich konstruktive Kritik bekomme. Ich liebe es, kritisiert zu werden, wenn diese konstruktiv ist. Also dann weiß ich nämlich genau, was ich vielleicht besser machen könnte und kann darüber nachdenken, ob ich das für mich so auch richtig empfinde. Denn genau das ist der Punkt. Wir selber sind immer diejenigen, die immer entscheiden, was mache ich daraus? Nur weil jemand etwas sagt, muss ich nicht gleich handeln, sondern darf es für mich mal anhören, mal wirken lassen, prüfen, ob das für mich so richtig ist und dann entscheiden, was ich vielleicht verändere. Und genau deswegen ist konstruktive Kritik richtig wertvoll. Jetzt habe ich die ganze Zeit von mir gesprochen, doch nun geht meine Frage an Dich, wie geht es Dir, wie geht es Dir in diesen verrückten Zeiten also in dieser Zeit, die verrückt worden ist aus der Normalität heraus, denn wir leben alle gerade nicht in unserer Normalität. Ja, und unsere Komfortzone, das Vertraute, das mussten wir jetzt ein wenig verlassen. Den einen oder anderen hat es schwer gebeutelt vom Beruflichen und vom Finanziellen. Der andere war vielleicht im Staatsdienst und ganz sicher und hat ein wenig mehr Freizeit zwischendurch gehabt. Der Nächste hat mehr arbeiten müssen über Homebanking und Homeschooling parallel. Also es gab für alle, für alle, die hier in diesem Staat leben, eine Veränderung. Und diesbezüglich war es für alle eine Herausforderung, damit neu sich zu situieren und neu zu schauen, wie stelle ich mich auf. Hinzu kommt auch die Sorge um die Gesundheit, die Gesundheit für einen selber, die Gesundheit für andere, für Familienangehörige und so weiter. Zudem Gibt es auch Verunsicherungen? Ich sehe das immer in meiner Praxis zum Beispiel auch über die Informationsquellen und Informationen überhaupt zu dem Gesamtgeschehen. Mal sagt man dies, mal hört man das, mal liest man das, mal liest man wieder was anderes. Dann wird was vorgelebt von den entscheidenden Personen, was dem widerspricht, was sie sagen und es stehen da lauter Fragezeichen auf den Stirnen der Menschen. Insofern ist meine Frage bestimmt nicht unberechtigt, sondern wie geht es dir damit? Hast du dich mal gefragt, woher du weißt, welche Wahrheit die wirkliche ist? Ich persönlich hinterfrage gerne und ich teste gerne für mich, was sich richtig anfühlt, indem ich über das Herz die Aussage prüfe. Man kann auch von einem sogenannten Magenmuskel sprechen, also das Bauchgefühl oder wie man auch immer das sagen möchte. Hast Du schon mal probiert, über Dein Gefühl eine Aussage zu testen? Oder hast Du mal eine Aussage von jemandem gehört, wo Du sagtest, das Gefühl bei mir sagt eigentlich, das stimmt so gar nicht? Ich möchte dich anregen, nachzufühlen oder in dich reinzufühlen, wenn du Informationen bekommst, egal aus welcher Quelle. Man kann mit dem Herzen fühlen, mit dem Bauchgefühl, wie auch immer. Also man hat, man kann, man, ich, du, wir können, wir sind Menschen, wir haben die Fähigkeit, die Gabe dazu, wir können fühlen, ob etwas richtig oder nicht richtig ist und Wahrheit was ist Wahrheit? Das wird jetzt sehr philosophisch, wenn wir da in die Tiefe gehen würden. Für jeden gibt es eine eigene Wahrheit. Und ob die immer deckungsgleich ist mit dem der anderen Seite, das fragt sich. Also wenn ich zum Beispiel mir jemand gegenüber sitzen habe am Schreibtisch und ich schreibe eine Sechs, dann wird derjenige, der mir gegenüber sitzt, eine Neun sehen. Und ich sehe die Sechs. Jetzt kann er sagen, nein, das ist nicht richtig, das ist eine 9. Und ich kann sagen, nein, du hast nicht recht, es ist eine Sechs? Und jetzt können wir uns richtig streiten deswegen. Wir können uns kloppen, wir können zwei Fronten aufbauen. Aber was nützt es? Letzten Endes, wenn man sich in die Position des Anderen begibt, wird man sehen, er hat auch recht. Und somit gibt es dann doch auf einmal zwei Wahrheiten, und warum soll es denn nicht noch mehr geben können? Wer bestimmt denn, wie viele Wahrheiten es gibt? Und wer sagt, was ist jetzt wahr? Wie wird es betrachtet, was sich wahr anfühlt oder nicht? Je mehr beteiligt sind, desto mehr gibt es doch eine persönliche Wahrheit. Und diese persönliche Wahrheit ist das, was für uns wichtig erscheint, welches Gefühl es bei uns auslöst, was wir hören, was wir sehen, was wir fühlen. Ja, und genau da liegt der Punkt. In dieser Gesellschaft, in der wir jetzt alle leben, gibt es dich, gibt es mich, gibt es viele andere Menschen. Und wenn eine Aussage getroffen wird, die wir alle hören, kann sie jeder anders interpretieren, wahrnehmen und für gut oder schlecht befinden. Und alle haben das Gleiche zunächst gehört. Nun wird es noch bunter, wenn wir sagen, wir nehmen nicht nur diese eine Informationsquelle, aus der wir schon verschiedene Emotionen bei verschiedenen Personen hervorrufen, sondern nehmen verschiedene Informationsquellen, die vielleicht sogar widersprüchlich klingen. Was machen wir denn dann? Entweder fühlen wir uns in unserer Sicherheit bedroht und sagen, nein, das, was ich jetzt gehört habe, kann nicht sein, weil das andere muss richtig sein, das gibt mir Sicherheit. Und ist es dann nur die Angst, die mich lenkt? Oder ist es mein Bauchgefühl? Was erlaubt mir zu sagen, das eine fühlt sich richtig an und das andere nicht? Ist es der Verstand? Ist es die Angst? Ist es das Bauchgefühl? Ich empfehle dir, in das Bauchgefühl zu gehen, denn... Ja, letzten Endes ist ja alles Energie, Informationsübertragung ist Energie und auch Gedankengänge sind Energien und diese Energien schwingen in einem Körper, der aus Energie besteht. Somit ist die Frage, womit gehe ich in Resonanz? Und wenn es sich gut anfühlt, dann muss doch das für mich wahr sein. Ich glaube, ich konnte jetzt ein wenig darstellen, dass es nicht nur die eine Wahrheit gibt, sondern immer auch die Frage ist, was mache ich aus einer Information und aus welchem Blickwinkel gucke ich? Sehe ich eine 6 oder sehe ich eine 9? Da ich gerne persönlich mehrere Informationsquellen nutze und gerne auch denke, fühle und wahrnehme, was für mich meine Wahrheit sein könnte, stolpere ich gerade aktuell, dass das RKI wieder eine steigende, Reproduktionszahl angibt und dies begründet mit den Lockerungen, die wir gerade erfahren haben. Mit anderen Worten, steigt die Reproduktionszahl über 1, werden die Infektionen oder die Infizierten wieder zunehmen, also die Infektionszahl wird wieder steigen. Dann betrachten wir uns doch einmal, wie das RKI diese Reproduktionszahl ermittelt. Laut Spiegel sind das Schätzwerte, die allerdings große Unsicherheiten in sich bürgen, denn sie beruhen auf Annahmen, wie viele Menschen sich in der zurückliegenden Zeit neu infiziert haben, über die das RKI allerdings noch keine Meldung vorliegen hat. Mit anderen Worten, Annahmen und Schätzungen sind die Basis, auf der entschieden wird, ob mehr Lockerungen stattfinden oder vielleicht doch wieder mehr Lockdown. Momentan liegt der Wert laut RKI bei 1,1. Das hieße, dass es doch mehr Infektionen wiedergeben würde. Dieser Wert hat eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent. Und seine Spannbreite geht von 0,9 bis 1,34. Na, da ist ja eigentlich alles offen. Bei dieser Spannbreite haben wir die Möglichkeit, dass die Infektionszahlen sinken. Oder steigen. Ja, und das ist der eine Punkt, den man dabei beguckt, also die Schätzung und die Annahmen. Der andere Punkt, den finde ich ja auch wieder ganz spannend. Und zwar ist seit dem 6. Mai die Richtlinie verändert worden, nach der getestet wird, also wer getestet werden soll. Und zwar werden jetzt alle Personen mit Atmungsproblemen, egal wie stark sie sind, und unabhängig von den anderen Risikofaktoren getestet. Zuvor wurden nämlich nur Personen getestet, die auch mindestens einen Risikofaktor vorher aufwiesen. Insgesamt wird also der Test ausgeweitet. Und dadurch wird man natürlich auch mehr Infektionen entdecken, die man vorher gar nicht gesehen hat. Damit wird es natürlich auch mehr Infizierte wahrscheinlich wieder geben, weil die, die vorher still waren, keine Symptome hatten, die kommen ja jetzt mit ins Raster. Aber... Das ist nur meine Anregung, einmal darüber nachzudenken, was man mit einer absoluten Zahl alles machen kann. Und da sind wir wieder bei der Betrachtung der 6 und der 9. Also die Reproduktionszahl steigt, will ich nicht in Frage stellen. Wenn man die Annahmen und die Vermutungen mit reinnimmt und wenn man natürlich die Art der Testung verändert, also ausweitet oder auch die Testanzahl verändert, werden andere Ergebnisse herauskommen, ganz klar. Und dieser Reproduktionsfaktor berücksichtigt keinesfalls irgendeine Anzahl von Testungen und Testpersonen. Diese Information, das steht im Spiegel, basiert auf der Betrachtung von Professor Christoph Kuban, Das ist in Regensburg der Inhaber des Lehrstuhls für pädagogische Psychologie. Das finde ich zum Beispiel auch nochmal wichtig zu wissen, dass man da nicht ins Blaue nur greift, sondern dass man auch jemanden hat, der Experte ist. Aber es liegt jedem anheim zu schauen, ist es eine 6 oder eine 9. So, das nun mal als kleine Episode aus der livehaftigen 6er und 9er Betrachtung. Neben dem Reproduktionsfaktor könnte man jetzt zum Beispiel die Maskenpflicht genauso zerpflücken mit all ihren Für und Wider dabei und sich eine eigene Meinung bilden, ob man auf der Seite der Sechs oder der Neun stehen mag oder vielleicht von der Seite schaut und ähm, noch einen Strich dazu macht und es dann aussieht wie eine liegende Acht oder so. Also man hat ja der Interpretationsvielfalt kein Ende. Es erscheint da durchaus dem einen oder anderen ganz schön chaotisch Drum ist es mir eine Herzensangelegenheit, dir zu helfen, gesund durchs Chaos zu kommen. Und ebenso heißt ein Titel eines kleinen Büchleins, was ich fand, Gesund durchs Chaos. Geschrieben von Christopher Vazee, einem Kollegen aus der Schweiz, ein Naturheilpraktiker, Therapeut, Dozent, Referent, Kolumnist in der Fachpresse sowie Buchautor und seine Bücher sind wertvolle Ratgeber in der Naturheilkunde sowie in Gesundheits- und in Lebensfragen. Als ich ihn kontaktierte und fragte, ob ich es mir erlauben würde, dieses Büchlein einzulesen, sagte er, ja, selbstverständlich, denn es sei ja schließlich für alle gedacht, dass sie dieses Wissen erhalten sollen. Danke, lieber Kollege Christoph See für diese Möglichkeit, uns das allen zugutekommen zu lassen. Ich werde in dieser Folge die Einleitung anhängen und ansonsten kommen die nächsten Folgen jeweils in Kapiteln mit dazu. Diesmal dürft ihr euch an der Einleitung erfreuen und empfehlen würde ich es sowieso, dass man sich dieses kleine Büchlein zulegt, weil man doch das ein oder andere vielleicht besser nochmal nachlesen darf, ich jedenfalls finde es bereichernd, dass ich es auch in der Hand halten darf und nochmal das eine oder andere nachschlagen kann. So, nun jetzt erstmal viel Freude bei der Einleitung und Inspiration zu Gesund durchs Chaos von Christopher Wasee, Geheimnis und Weisheit der Naturgesetze Einleitung Die aktuelle Coronavirus-Epidemie führt zu tiefgreifenden Störungen und Umwälzungen, und bringt Chaos ins wirtschaftliche, berufliche, familiäre und soziale Leben. Sie macht uns klar, wie wichtig es ist, Krisen zu verstehen, um diese zu bewältigen und sieghaft aus den Herausforderungen, die sie mit sich bringen, hervorzugehen. Jede Krise und das mit ihr einhergehende Chaos hat eine störende und destabilisierende Wirkung. Es ist nicht mehr möglich, weiterzuleben wie bisher. Was bis dahin feststehend und endgültig schien, ist es nicht mehr. Manches wird in Frage gestellt. Der bisherige Kompass geht verloren. Es wird offensichtlich, dass es so nicht weitergehen kann. Die Art zu tun und zu denken, muss sich ändern. Die Herausforderung ist zu erkennen, wie und in welcher Richtung man weitergeht. Niemand liebt es, sein Tun und seine Gewohnheiten zu ändern, da dies Anstrengungen erfordert. Krisen hingegen helfen uns, über uns hinauszuwachsen und uns zu verändern. Jedoch muss die gebotene Gelegenheit ergriffen werden. Um dies zu tun, sollten in uns auftauchende Fragen nicht unterdrückt werden. Fragen wie, weshalb passiert mir dies? Weshalb sind gewisse Menschen betroffen, andere jedoch nicht? Warum habe ich das verdient? Viele Menschen denken, dass es nicht möglich sei, Antworten auf diese Fragen zu finden, da die uns umgebende Welt durch den Zufall oder eine willkürliche Vorsehung bestimmt sei. Antworten sind jedoch da. Sie liegen in einem besseren Verständnis der Logik, mit welcher Ereignisse sich entwickeln, sowie unseres Anteils an deren Verantwortung. Das Ziel dieses Buches ist es, die Richtlinien dieser Logik aufzuzeigen, diese Logik basiert auf den großen Naturgesetzen, in welchen sich alle Ereignisse vollziehen, Naturgesetze, die ausführlich in dem geistigen Werke »Im Lichte der Wahrheit« »Gralsbotschaft« von Abtru schien dargelegt sind und die Grundlage der weiteren Ausführungen bilden. Ausgehend von Krankheit, welche eine Krise für den betroffenen Kranken jedoch auch für seine Umgebung bedeutet, werden die Gesetze vorgestellt und ihre Auswirkungen beschrieben. Kennt man diese Gesetze, die universell sind, so können sie uns dazu dienen, alle anderen großen Ereignisse des Lebens zu verstehen und dadurch Wege aus ihrer Krise zu finden. In diesem Buch wollen wir auch vielen weiteren Fragen nachgehen. Eine der wichtigsten lautet, ist der Mensch verantwortlich für seine Krankheiten oder treffen ihn diese durch Zufall? Gibt es in unserer Lebensweise etwas, das uns für die Beschwerden, unter denen wir leiden, verantwortlich macht oder erscheinen diese unabhängig von unserem Tun? Eine absolut klare Antwort auf diese Frage ist unumgänglich, wenn wir Krankheiten, durch ein angemessenes Verhalten vermeiden möchten, um uns einer soliden Gesundheit zu erfreuen, die uns erlaubt, unsere Aufgaben zu erfüllen und unsere Vorhaben durchzuführen. Wenn Krankheiten durch Zufall entstehen würden und es keine vorherzusehenden Verkettungen von Ursache und Wirkung gäbe, so hätten wir keinen Einfluss auf unsere Leiden, und wären demzufolge auch nicht verantwortlich für unsere Gesundheit. Eine Krankheit könnte uns jederzeit überraschen, ohne dass wir das Geringste dazu beigetragen haben, um diese zu verhindern. Viele glauben, dass es so ist, jedoch empfinden sie intuitiv, dass ein Ereignis nicht ohne Ursache erfolgt. Dies wird auch von der Wissenschaft bestätigt. Die Natur wird von Gesetzen regiert und die Existenz dieser Gesetze erlaubt uns, den Ablauf von Geschehen vorherzusehen und bewusst auf sie einzuwirken. Abgesehen von einigen Krankheiten, deren Ursache wir kennen, Übelkeit nach einer zu reichlichen Mahlzeit, Schnupfen durch Erkältung, Schlaflosigkeit wegen Sorgen und so weiter haben viele unserer Leiden Ursachen, die uns völlig entgehen. Inwiefern sind wir verantwortlich für ein Exzem, Rheuma oder einen Tumor? Und erst recht, wo liegt unsere Verantwortung in Bezug auf erbliche Krankheiten, die uns von den Eltern übertragen worden sind? Wie kann ein Neugeborenes mit einer unheilbaren Krankheit für seine Leiden verantwortlich sein? Diese Fragen über die Ursachen der Krankheiten und unsere diesbezügliche Verantwortung sind noch eindringlicher, wenn sie von Gläubigen gestellt werden. Denn wie ist es möglich, die Liebe Gottes mit den Leiden der Menschen zu vereinen? Wo ist seine Gerechtigkeit, wenn er zulässt, dass Neugeborene für etwas leiden, für dessen Ursache sie nichts können? Um Antworten auf diese Frage zu finden, müssen wir als erstes herausfinden, welchen Platz der Zufall einnimmt und wo sich unsere Verantwortung befindet.